0: Cine propio, epílogo de la primera temporada. Es eh, bastante complicado para mí grabar esto en este momento. Principalmente porque nunca había grabado solo. Siempre había grabado con alguien escuchándome en el momento. Pero quería hacer esto. Quería tener el momento para agradecer a quienes participaron en la temporada. Agradecer a quienes escucharon la temporada, que tuvo un recibimiento mejor del que esperaba, la verdad. Y vamos a ver cómo resulta, porque la verdad es que no me considero realmente bueno para expresar con palabras lo que siento o lo que pienso. La verdad, no le quería poner número a este capítulo. Quería que fuera como un epílogo, porque la temporada se trató de otras personas. La temporada se trató de cada uno de los invitados que estuvieron, y nunca sobre mí, y no quiero que eso cambie. Por lo tanto, la temporada quiero que quede bien cerrada en el capítulo anterior. Y en este, simplemente... Elegir yo una película, hablar yo esta vez de una película y al mismo tiempo comentarle un poco lo que fue esta experiencia y dar estos agradecimientos que mencionaba justo antes de hablar de ella. Este 2020 no, no, no ha sido fácil para nadie. Creo que no deja indiferente a nadie y es que es imposible que alguien se vea indiferente tras medio año encerrado. Y la mayoría de las personas lo pasamos encerrado estos últimos seis meses. Las cosas estuvieron difíciles para, para muchos, estuvimos quienes se nos hizo difícil desde lo emocional, quienes se nos hizo difícil desde el no poder estar cerca de las personas que, que queremos tener cerca en ese momento, y hay otros a quienes les costó más, hay otros que vivieron situaciones mucho más difíciles, hay mucha gente que perdió gente querida, y, y no, no quería dejar de mencionarlo en este cierre, porque yo de verdad les envío la mayor de mis fuerzas y el mayor de mis cariños a cada una de las personas que están escuchando esto en este momento y que tuvieron una pérdida dolorosa, sobre todo en un contexto tan difícil como, como el actual. Un contexto en el que un funeral, un velorio, no son iguales a, a como estamos acostumbrados. Y eso lo hace mucho más doloroso. Espero que todas esas personas estén bien y si no lo están en este momento, espero que lo estén pronto. Eh, yo les mando todos mis mejores deseos. Este podcast nació justamente por, por la cuarentena. Creo que, al menos en mi caso, y sé que en muchos casos pasa, nos sentimos solos en este encierro. Sentimos que, que necesitamos mayor contacto humano, mayor contacto no necesariamente físico, pero estar más en contacto personas fuera de nuestro círculo cercano o con personas fuera de, de las personas con las que vivimos. En mi caso yo vivo con mi mamá y mis hermanos y, y creo que nunca había pasado tanto tiempo solo viéndolos a ellos, entonces era súper complicado. Cine Propio me ayudó con esto, me ayudó a poder entablar una conversación durante varias horas con, con una persona distinta a la semana, hablar de cualquier cosa, cualquier persona y creo que yo también pude brindarle a esas personas, a esos invitados un tiempo para que estuvieran fuera de su rutina para que pudieran compartir experiencias, historias, eh, chistes, sus tallas con, con alguien que no está todos los días con ellos y eso me, me pone bastante contento el hecho de que no solo pude mantenerme cuerdo yo sino que hay gente que me ha dicho que le ayudó bastante tener una conversación como la que tuvimos quienes escuchan únicamente el programa no tienen idea de esto, pero la verdad es que por más que hayan capítulos de 18, de 20, 35 minutos, la grabación de los capítulos dura en varias horas. Parte de una videollamada en que hablamos de cualquier cosa durante varias, varias horas. Después pasamos a hablar de la película como tal y después seguimos hablando de cualquier cosa. Eso para poder generar mayor confianza de ellos hacia mí, para que se puedan abrir con, conmigo en un proyecto que va enfocado en eso, que va enfocado en las experiencias personales y no necesariamente en qué tan bien realizada está una película en aspectos técnicos. <ríe> Todavía no me acostumbro, la verdad, a ver que después, cuando ya termina la llamada, aparece que duró 7 horas, 5, 6... Es bastante tiempo y me encanta que esa instancia se haya dado gracias a, esta, a este proyectito, a esta idea que tuve. Que en un principio iba a durar 6, 7 capítulos como mucho la temporada, pero terminó durando más del doble, terminó durando 15. Esto porque la gente se ofreció, yo, yo invité a 4 o 5 personas y el resto fue, fue gente que se sumó, que me dijo yo quiero participar, que me dijo yo quiero contarte por qué esta película es mi favorita. De hecho creo que una de las cosas que más me gustó de grabar esta temporada fue compartir durante horas con personas con las que no había hablado nunca, o había hablado una vez, o había hablado cosas muy superficiales. Entonces, creo que ahí, ahí entro a apreciar bastante el hecho de que se pudieran abrir conmigo. Creo que pude lograr eso, lograr que la gente se pudiera abrir. Siempre he sido bueno para escuchar a la gente hablar sobre las cosas que le gustan, hablar sobre lo que les entretiene. Suelo no intervenir mucho, y de hecho en los capítulos se nota eso, ya que siento que, que puede ser hasta una falta de respeto interrumpirlos cuando se están abriendo conmigo, cuando me están dando ese ese grado de confianza maravilloso que aprecio mucho. Creo como dije que lo logré, creo que la gente se pudo sentir cómoda, creo que la gente que lo escuchó también se pudo sentir cómoda, por más que las primeras semanas quienes lo escuchaban me, me mandaban mensajes diciéndome ¿Por qué si es tu podcast hablas tan poco? Pero después como que ya entendieron más o menos el formato. Digo que me funcionó en mi experiencia hasta el momento, quizás en los últimos capítulos sea distinta, pero no creo digo hasta el momento porque este capítulo lo estoy grabando el 30 de agosto y seguramente ustedes lo escuchen en septiembre o bueno, en octubre, pero como que me dio por, por grabarlo antes, todos los sentimientos que quería expresar, tanto de la película que voy a comentar al tiro o, o de este proyecto y de lo que significó para mí, son cosas que no me podía guardar hasta que terminara la temporada, sino que tenía que grabar ahora. Creo que no tengo mucho más que agregar sobre esto antes de pasar a hablar de la película. Pero sí agradecerte a ti que estás escuchando esto, a quienes escucharon toda la temporada y a quienes participaron en ella y me brindaron su compañía en estas largas conversaciones por Zoom. Espero de todo corazón que, así como me ayudaron a mí a salir de la rutina una vez a la semana, estas videollamadas también hayan sido algo agradable para ustedes como comentaba hace un rato. No sé si va a haber... no sé si va a haber una segunda temporada. Quizás sí, pero de una manera distinta. No tengo idea todavía. Quizás un café con el invitado después de la cuarentena pueda ser una buena dinámica. Quizás la segunda temporada no se demore y llegue de una. Pero son cosas que no tengo cómo saber. En este momento quiero tomarme un descanso. Un descanso porque si bien aprecio bastante la manera en que se abren conmigo y los temas que hemos tocado a lo largo de estos capítulos, creo que también absorbo mucho sentimiento, mucha emoción en estas conversaciones y a veces igual me da hasta con los míos. Necesito un descanso al menos cortito para poder dejar de absorber un poco como esponja las emociones del resto. Eh, estar más concentrado en las mías, sentirme mejor yo y poder entregar un buen contenido donde, donde no termine tan afectado después de grabar cada capítulo. Lo que sí seguramente cambie la intro porque por ahí una persona bastante cercana me dijo que la actual le producía ansiedad y creo que... Después de eso me di cuenta que seguramente a más de una persona le pasa. Así que bueno, hablemos de la película que elegí, de Nebraska. No voy a comentarla con spoilers ni nada, porque sé que mucha gente cuando la menciono no conoce la película. Entonces quiero que puedan escuchar este capítulo y verla después. Más encima, la película en sí es muy poco spoileable, así que démosle. y Nebraska siempre que pienso en mi película favoritas se me vienen a la cabeza cuatro películas de una Taxi Driver Pulp fiction Atrapado sin salida y Nebraska de las primeras dos creo que no hay nada que decir que no se haya dicho ya y entre Atrapado y Sin Salida y Nebraska creo que la última es la que me llega de manera más profunda mis primeros recuerdos con ella esos sí son re distintos a los que tengo ahora desde hace ya hartos años que tengo la costumbre de, antes de los Oscars, ponerme al día con toda su gran parte de las nominadas, al menos a las categorías principales de la ceremonia. Y recuerdo que uno de los años que más disfruté fue el 2013. El logo de Wall Street, Hair, Dallas Buyers Club, 12 años de esclavitud o Gravity, eran las películas que más se escuchaban por todos lados. Pero había una ahí escondidita en la categoría de mejor película que me cautivó por completo. Que para mí fue la mejor dentro de ese año y que se convirtió automáticamente en una de mis favoritas de la vida. Esa era en nebraska. El contexto en que la vi igual fue medio complicado. Por temas familiares yo estaba viendo de llegado en ese tiempo, y ver película era de cierta forma un escape o una distracción en que ignoraba por completo el caos que pasaba a mi alrededor desde que le ponía play a la película hasta que se terminaban los créditos. Me compraba, me compraba DVDs vírgenes varias veces, de a uno de a dos y de ahí descargaba la película con un computador que me prestaban. La pasaba al disco y de ahí a ponerle play al DVD para conseguir ese momento de distracción. También me acuerdo de que mi mamá estaba conmigo viendo la película la primera vez que la vi, y eso fue la raja. Durante varios años con mi mamá tuvimos esa costumbre de ver hartas películas y sobre todo series juntos, era como nuestro espacio de mamá e hijo. Ojalá pronto eso vuelva a ser algo frecuente, porque la verdad es que me gustaba harto. Y ahora que que estaba pensando en en todo en todo esto que estoy diciendo se me vinieron muy buenos recuerdos de esos momentos. Nebraska me maravilló desde la primera vez que la vi. Desde un principio la sentí muy real, muy cercana. Tan lejos de esa película de Hollywood a la que uno está acostumbrado, que uno ve desde lo lejos. Pero como decía antes, ahora me llega de una manera bastante distinta. La película nos muestra la historia de Woody Grant, un anciano con claros síntomas de demencia senil que un día recibe una carta publicitaria que decía «Eres el ganador de un millón de dólares» ven a cobrarlo y de paso te suscribes a nuestra revista porque obviamente todo era super falso y una estafa como ese ya clásico mensaje en internet antiguo que te decía eres el visitante de un millón, clic aquí para cobrar tu premio y que claramente si pinchabas ahí el computador se te iba a llenar de mil virus distintos y el troyano es como bajar música en Ares era imposible que un computador saliera limpio ahí Woody quiere ir a cobrar ese millón de dólares a Nebraska y ante el rechazo de su esposa porque esta aventura era ridícula él intenta escaparse continuamente e intenta viajar hasta Nebraska caminando todo por este obviamente falso millón de dólares ahí es cuando entra el segundo protagonista de esta película su hijo David, un hijo de unos treinta y tantos, cuarenta años que no lo pasa precisamente bien en la vida trabaja como vendedor en una tienda de electrónica tiene una vida completamente rutinaria y su pareja acaba de dejarlo porque él, tiene miedo al él le tiene miedo al compromiso. Nos mencionan que su relación estaba estancadísima. Ella dice tipo, no sé si la solución es separarnos, casarnos, no tengo idea. Pero hacer algo, no seguir es lo mismo. Esto es súper es fuerte porque la rutina creo que está además de decir que mata muchas relaciones. El estancarse mata muchas relaciones. David intenta que su papá entre en razón lo intenta hacer recapacitar y que olvide la idea de ir a cobrar el premio, pero se le hace imposible. Hay un momento entre esta escena en que Woody le dice a David que si no lo va a dejar ir solo, entonces que lo lleve. Y David obviamente rechaza esta idea porque, porque es loquísima, pero le responde, ¿y qué tanto tienes acá que no me puedes acompañar? Ahí David se da cuenta de que en su rutinaria vida no hay nada por lo que quedarse y decide acompañarlo. ¿Qué más da? Subámonos al auto y vamos a Nebraska. Vamos a cobrar todo un millón de dólares. Un millón de dólares que nosotros tenemos claro desde un principio que no existe. Su mamá, la señora de Woody, le dice que cómo va a eso, que es una locura. Pero la verdad es que a David le da lo mismo. Dice en el trabajo que va a faltar porque está enfermo y acompaña a su papá en este viaje que hasta cierto punto se podría considerar ridículo, pero él quería cumplirle este último deseo a Woody. Después de todo, nadie sabe cuánto tiempo le queda en este mundo y puta... ...todos nos merecemos cumplir ese último deseo, ¿bueno? ¿Podría inventarte que esta película me llega por haber ayudado a cumplir ese último deseo a un ser querido? ¿O haberme relacionado muy directamente a un adulto mayor en sus últimos días? La verdad es que no. Y de hecho hasta me arrepiento. La única persona mayor con la que me he relacionado más a fondo es con mi abuela... ...que falleció el año pasado. Y digo que me arrepiento porque si bien durante mi infancia fui súper cercano a ella... Y siempre súper regalón, mi segunda mamá La verdad es que en sus últimos años decidí alejarme por trancas que tenía yo de, de los momentos más difíciles de mi vida Y claramente no estaba bien Obvio que me arrepiento si me comporté como un cabre chico y no vi lo que ve David en la película No vi que a los viejos no hay que tenerle rencores y que les queda poco Por lo que hay que aprovecharlo y hacerle lo más fácil posible sus últimos años de hecho, tras la muerte de mi abuela, terminé tomando distancia también con una de las personas que más quiero en mi vida. Pero puta, hay quienes cuestionan tus sentimientos, o tu dolor, tu comportamiento en tiempos de luto... ...y es difícil en esos momentos aguantar esa clase de comentarios. A mí, la verdad, lo que más me identifica hasta cierto punto de la película... ...es ese David que tiene la caga en su vida. Con esos sentimientos de inferioridad, esas pegas de mierda, el no estar contento con tu vida la falta de metas, y obvio que también eso ha afectado personalmente en mis relaciones, en la manera en que yo me abro asumo compromisos ante la gente que quiero, ya sean parejas, amigos, etc. Volviendo un poco a la película, en Nebraska podemos ver que David y Woody no tenían precisamente una gran relación de padre e hijo. Todo lo contrario, ellos eran bastante distantes uno del otro, principalmente porque Woody era alcohólico y la imagen que David tenía de él siempre fue la de un papá borracho. Desde que era un niño, que, que esos son sus recuerdos. Me muestra una escena que, que Woody le decía a David que, que cuando niño a él le tomaba la cerveza. Y David le decía que no, que él se la botaba porque estaba chato de ver a un papá borracho. Y David le dice que no, que él vaciaba las botellas porque estaba cansado de ver a su papá borracho todo el tiempo. Por una razón u otra, este viaje termina teniendo un desvío hacia el pueblo natal de Woody. Donde se termina armando una reunión familiar, súper grande, con un montón de familiares que no se veían hace mucho. Y en donde destaca, por ejemplo, que la mayoría de los hombres de la familia eran muy como Woody. Ese viejo, ese anciano de pocas palabras, que tiene su maña y todo eso. Esta parte de la película es lo que a mí parecer la hace tan bonita y que tanto me gusta. Y es que al visitar la antigua vida de su papá, David puede darse cuenta de que Woody no era un viejo mañoso y alcohólico porque sí. No era así simplemente. Y en realidad fueron distintas circunstancias las que lo llevaron a ello. Porque no era una persona feliz con la vida que tenía. Porque la había tocado difícil desde muy chico. Y porque realmente siempre se habían aprovechado de él y de su forma de ser. Ya que era retraído, de pocas palabras, y no podía decirle que no a nadie cuando le pedían un favor. Se revela que incluso tener a sus hijos o su mismo matrimonio fue porque ella quería casarse simplemente, no porque él tuviera las ganas. ¿Por qué digo que esto es tan bonito? Porque la manera en que David ve a Woody va cambiando a lo largo de la película, y a medida que se va enterando de todas estas cosas, deja de verlo como a un cacho, luego como alguien a quien de verdad le tocó difícil, y que eso se terminó reflejando en sus decisiones. Esto que digo yo se puede apreciar hasta en las miradas, que todo esto de la película se lo usa con sus actuaciones, un Bruce Dern sublime como Woody se roba la película, interpretando a este anciano senil que solo quiere de manera obstinada un millón de dólares, su millón de dólares, para comprar una camioneta y poder tener un compresor de aire después de que hace 40 años prestó el suyo y no se lo volvieron. Dos cosas que en realidad no necesita en este momento de su vida. En esta visita al pueblo tenemos lo que obviamente va a llegar, esta gente nefasta que se entera de que Woody ganó muy entre comillas un millón de dólares y se quieren quedar con una parte. Porque ya sean viejos, conocidos o incluso familia siempre va a existir esa gente que solo busca aprovecharse de ti. Y ahí es donde toman un rol más destacado el otro hijo de Woody, el hermano mayor de David. A quien algo mejor le ha ido en la vida, que ya tiene su familia por su lado y que si bien no lo expresan en palabras asume bastante rápido que David tiene ciertos sentimientos de inferioridad ante la figura de su hermano. Y por otro lado está la mamá, la esposa de Woody, que es esta señora claramente abulucida por completo a diferencia de su marido. Buena para pelar a la gente, para tirar mierda y bastante escandalosa. Pero de igual manera súper fácil agarrarle cariño, es un personaje muy carismático. De hecho ya me recuerda bastante a mi abuela, la que les comentaba hace un rato, también era muy muy así. Ella también era muy, muy así, de tirar la talla, de salir con cualquier cosa de la nada peladora, pero al mismo tiempo harta gente la quería. De hecho, buena parte del humor de la película viene desde el lado de este personaje, de, de esta señora, de esta esposa de Woody. El humor en general está súper bien manejado, te juro, porque así como en todos los otros ámbitos de la película se siente muy cercana, muy real, muy poco guionizada, con el humor pasa lo mismo. Las escenas que suelen dar risa son tan pero tan naturales. Cosas como Woody diciéndole a David que el monte Rushmore está hecho como con poco cariño. Porque pareciera que lo iniciaron con ganas y que después no querían ni terminarlo. Son realmente comentarios que se podrían dar en la vida y que causan gracia sin la necesidad de buscar una carcajada. Que la carcajada igual está presente porque hay otras escenas en las que sí te, te hace estallar de la risa. Otro detalle muy destacable de Nebraska y una de las razones de que sea mi favorita es que está en blanco y negro. Pero no ese blanco y negro... Del que estamos tan acostumbrados. No ese lleno de sombras, bastante oscuro, bastante tétrico en muchos casos. Sino un blanco y negro muy iluminado. Que te relaja muchísimo al momento de ver la película. Y desde donde yo lo veo, cada toma, cada escena se puede sacar fácilmente un cuadro. La película es bastante bonita visualmente también. Y pucha, eso es Nebraska. Una de las películas más bonitas que me ha tocado ver. Una de las que más disfruto ver. No voy a contar más de cómo se va desenvolviendo la película porque sinceramente espero que de verdad vean Nebraska si es que no la han visto, si es que no la han hecho y espero que queden con esos mismos sentimientos tan emocionantes que quedo yo cada vez que la veo Aquí les habló Matías Molina, por primera vez durante tanto tiempo hablando solo, en el epílogo de cine propio o al menos de esta primera temporada Como dije, quizás haga una segunda Quizás nos volvemos a encontrar en este proyectito que me dejó tan contento.